0: Bienvenue sur ce nouveau hors-série, en lien avec les épisodes 5 et 6 sur la masculinité. Bon, vous aurez compris que, que c'est un sujet qui me passionne. <rire> J'ai d'ailleurs créé un programme spécifique pour les hommes qui s'appelle qui s'appelle Inorking, qui est spécialement dédié à la conscientisation des archétypes masculins et un stage pour, de les, pour les ados heroes et en construction. Donc si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ces deux programmes, et eh bien revenez vers moi et je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Donc masculinité, donc les mecs, ces épisodes et ces hors-série que je viens de faire sont pour vous et vos frères. Donc s'ils si vous parlent, transférez-les s'il vous plaît à vos potes, hein, vous êtes euh, nombreux à me dire que ça vous parle, mais beaucoup moins nombreux à les partager, à assumer, à assumer ça sur vos réseaux. Et euh, en tout cas, peu importe, mais partagez, transférez ces, ces podcasts, si vraiment ils vous parlent, aux hommes qui, qui sont dans vos, dans vos réseaux pour qu'ils conscientisent tous ces sujets super importants pour l'évolution de nos sociétés. Donc, en effet, on parle de masculinité. Donc, par essence, euh, euh, ce sont des thèmes qui, qui parlent plus aux hommes. Mais pour autant, les filles, c'est aussi très important que vous ayez accès à ces infos, que vous appréhendiez surtout la société, votre rapport à la masculinité, avec aussi ce prisme-là, avec le, le prisme que vous donnent ces connaissances. Parce que vos mecs auront, be auront besoin de vous sur leur chemin et vous le savez bien, hein, c'est derrière chaque, chaque homme qui se tient debout, il y a une, il y a une femme qui le soutient. Et, et au-delà de ça, et bien vous avez certainement des hommes dans votre entourage, hormis, euh, hormis peut-être si vous les avez tous fait sortir de votre vie pour vous protéger après avoir lu certains posts sur les réseaux. Mais bon, on va partir du postulat que ce n'est pas le cas, sinon vous ne seriez pas en train d'écouter mon podcast donc, les filles, vous avez des potes, vous avez des frères, vous avez, vous aurez peut-être des enfants, peut-être des garçons, vous vous questionnez sur leur construction, leur rapport à la société, dans, à la société dans laquelle ils vont grandir, leur rapport aux femmes, vous êtes sensibilisés naturellement aux problèmes de violence, en particulier celles faites à vos, à vos sœurs, et je suis persuadé que les hommes, vos hommes, ont besoin d'entendre ces messages. Donc parlez-en avec eux, transmettez-leur le lien de, de ces épisodes et hors-série si tout ça a du sens pour vous. Donc dans ce hors-série, eh bien je vais mettre l'accent sur une période bien particulière de la construction de la psyché masculine, à savoir l'adolescence. Lors de l'adolescence, la, le jeune garçon n'est pas encore un homme. Il traverse ce que l'on nomme l'archétype du héros. Alors, avant d'arriver à cet archétype du héros, il aura précédemment traversé l'enfant divin, l'enfant précoce, l'enfant oedipien, ces trois archétypes. Et chacun de ces archétypes étant la fondation, si vous voulez, la version jeune d'un archétype adulte. Donc, l'enfant divin est lié à l'archétype du roi l'enfant précoce, c'est la graine de l'archétype du magicien, l'enfant oedipien est lié à l'amant et donc le héros que le, le jeune garçon traverse à l'adolescence est lié, lui, au guerrier. Donc lorsqu'il arrive à l'adolescence, dans la phase du héros, une bonne partie des fondations de sa psyché d'homme sont déjà construites parce qu'il aura vécu dans les archétypes traversés précédemment. Je vous en parlerai peut-être dans un autre hors série. Mais le héros, le héros, eh bien, c'est une phase importante dans sa construction, car elle marque la transition entre le monde de l'enfance et le monde de l'adulte, entre le garçon et l'homme. C'est la période où il se construit, où il va construire surtout son guerrier, en entrant en opposition en particulier aux figures paternelles qu'il a face à lui que ce soit son père ou d'autres figures paternelles. Donc il va rechercher, ce jeune garçon, cet adolescent, dans le regard des euh, des hommes qu'il a autour de lui, la validation qu'il est accepté dans leur clan. C'est pourquoi, eh bien, dans de nombreuses cultures ancestrales, il existait ou il existe encore un rite de passage à cet âge. C'était par exemple la fameuse cryptie chez les Spartes. Donc c'était un rite qui consistait en une période de, de plusieurs mois pendant laquelle, eh bien les jeunes hommes devaient se cacher dans la nature, vivre de peu de nourriture, éviter d'être capturés par les ennemis ou aussi par les autorités spartiates chargées de, chargées de les traquer. Et par exemple dans le dans le film 300 que vous avez peut-être vu, eh bien ce rite est, est expliqué est très bien expliqué dans dans le film. Chez les aborigènes aussi, chez les aborigènes d'Australie, eh bien, il y a une pratique qu'on appelle le Walk -about, qui est un voyage aussi de plusieurs mois à travers le bush australien, au cours duquel eh bien, le, les jeunes aborigènes apprennent les traditions de leur communauté, acquièrent des compétences pratiques pour survivre dans la nature, et se connectent avec leur spiritualité. Et si vous avez vu le, le film Australia avec Hugh Jackman, eh bien, ça doit vous parler. Et enfin, chez, chez les Amérindiens, eh bien les, les rites de passage varient naturellement selon les tribus, mais ils impliquent souvent une période aussi d'isolement, de jeûne, de méditation, au cours de laquelle eh bien, les jeunes sont censés recevoir des visions, des enseignements spirituels qui vont les aider ensuite à trouver leur place dans, le, dans la communauté. Donc durant ces, durant ces rites, eh bien, le, le jeune garçon mourait symboliquement pour renaître homme. Donc à son retour, il était regardé comme un homme par le reste de sa tribu, que ce soit ou de son clan, que ce soit eh bien les, les autres hommes, et bien sûr aussi les femmes. Et la problématique de notre époque, c'est que ces rites de passage n'existent plus dans nos sociétés occidentales. Euh la confirmation, certains d'entre vous, vous avez peut-être une éducation religieuse, vous avez peut-être été baptisé, vous avez fait vos communions, etc. La confirmation dans la religion chrétienne bah, pouvait être considérée comme l'un de ces rites. Mais je pense pas que ça soit encore très pratiqué de nos jours. Le service militaire pouvait être considéré comme un, un rite de passage aussi, même s'il arrivait un peu plus tard. Mais il n'existe plus. Donc le, le résultat de la disparition de ces règles de passage dans nos sociétés, eh bien c'est que certains hommes bah, restent des enfants, restent de grands adolescents. Euh, donc par exemple, bah, c'est le, le jeune de 30 ans, hein, geek, euh, qui est toujours chez papa et maman. Hein, prenez l'exemple euh, du, du film Tanguy. Ou alors c'est euh, de jeunes adultes qui, lorsqu'ils se mettent en couple, ont du mal vont avoir du mal à prendre leurs responsabilités au sein de leur famille, à, à, à déjà à vouloir construire une famille, à, à s'impliquer et s'ancrer réellement dans la relation. Ils vont avoir du mal ensuite à, à s'impliquer dans l'éducation des enfants, par exemple. Donc, Ce sont souvent des, des hommes, des jeunes hommes, qui n'ayant pas été reconnus comme hommes par leur père, P-A-I-R-S, ou père, euh, leur géniteur, et ben, et c'est des jeunes hommes qui manquent de confiance en eux. Ils ont un feu, un feu intérieur très bas, une énergie, euh, une énergie du guerrier euh, en vide, une énergie masculine même je dirais, reprenez les, euh, le hors-série d'avant ou les épisodes d'avant euh, où je vous parle d'archétypes. Eh les, les archétypes euh, ma, qui construisent sa psyché masculine sont plutôt en vide et d'ailleurs ce sont souvent des, des jeunes hommes qui ont vécu l'énergie de l'archétype du héros lorsqu'ils étaient adolescents aussi en vide. Et l'archétype du héros en vide, il a, on l'appelle le lâche. Donc c'est souvent des jeunes ados qui ont peu d'énergie, introvertis, repliés sur eux-mêmes, qui ont du mal à communiquer, communiquer vers l'extérieur, que ce soit avec d'autres garçons, mais aussi beaucoup avec, avec les, les filles, qui ont du mal à, à trouver ou prendre leur place dans le groupe. Et une autre problématique aussi à la disparition de, de ces rites de passage, c'est que bah, les ados inconsciemment recréent leurs propres rites de passage. Et, euh, et cette fois-ci, ils le font sans l'encadrement euh, cadrant, protecteur d'autres hommes plus mûrs. Donc pour pouvoir se, se voir homme dans le regard de leurs potes par exemple, ou dans le regard des, des jeunes femmes, ils vont avoir des comportements dangereux. Ils sont, alors, euh, ils sont alors, eux, dans le, le héros, l'archétype du héros en excès, qu'on appelle le téméraire. Donc ils vont un peu euh, faire les, les barbeaux, rouler dangereusement en scooter, euh, sans casque, euh, le phénomène des rodéos urbains, euh, c'est ça. Euh, ou alors ils vont se mettre à picoler, euh, prendre des drogues pour montrer qu'ils sont des hommes. Ils vont accepter des défis à la con, euh, ils vont défier l'autorité, ils vont se battre. En fait, bah, ces adolescents, qu'est-ce qu'ils font Ils recherchent dans le regard de l'autre, ils recherchent de se voir homme en fait. Ils recherchent leur image d'homme dans le regard des, des personnes qui gravitent autour d'eux en, en essayant de se prouver à eux-mêmes et prouver aux autres que ça y est, c'est bon, je suis, je suis un homme, regarde ce que je suis capable de faire, regarde le courage que j'ai, regarde comme je suis téméraire. Euh donc euh, donc il recherche à se voir homme et il recherche aussi il recherche aussi des exemples à suivre des exemples de masculinité à suivre pour pouvoir s'en inspirer et comme pour beaucoup de ces garçons euh, bah le père est absent hein, et euh, beaucoup des, euh, beaucoup de je crois que c'est une famille sur quatre en france est monoparentale et dans 90 des cas eh bien c'est est maman qui a la garde parce que papa a voulu que ça soit maman, hein. je vous mets à l'aise, hein. c'est papa qui a refusé, euh, souvent qui refuse de, 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 de prendre ses responsabilités de père vis-à-vis de, de, -vis de ses enfants. Donc le, le père est absent, ou alors quand il est là, parfois il représente une masculinité euh, toxique. Donc soit en excès, hein, c'est le père violent, euh, euh, trop... Euh, trop dans l'expression d'une virilité toxique dans sa famille, mais c'est aussi euh, le père en vide de masculinité, à force d'avoir écouté et euh, qu'elle le produit, en fait, de, de ces décennies-là de néo-féminisme où, où on explique aux hommes qu'ils doivent se déviriliser. Donc papa, il est, il est, il est, il est dévirilisé, la maison. Et un jeune ado qui se construit, il n'est pas inspiré par ces exemples-là. Comment voulez-vous Qu'un jeune homme, futur homme, dans ce, pleinement dans son archétype du héros, qui construit, il est en train de construire son archétype du guerrier, comment voulez-vous qu'il soit inspiré par un père déconstruit Par un Thomas Messia C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des conflits à la maison. Que l'autorité de papa n'est pas, est pas, est pas respectée. Comme il ne trouve pas dans l'œil de son père ou dans l'exemple de son père une inspiration... Euh, positive, à, à l'homme qui veut devenir, il va la chercher ailleurs. Il va la chercher ailleurs. Alors quand je dis ça, parfois vous me dites, non mais euh, euh, t'exagères, etc. Ben, regardez euh, regardez euh, ces jeunes garçons, euh, euh, les héros qui les inspirent au cinéma. Quel style de film ils vont voir Quels héros les inspire au cinéma Ils sont plutôt in inspirés par, euh, par Thor, Captain America ou par Gollum à qui ils s'identifient Regardez les avatars qu'ils se créent dans leurs jeux vidéo Allez, jeter un œil. Est-ce que ce sont des hommes déconstruits Je suis pas sûr. Hein. Donc ces, ces jeunes ados sont en manque de représentation masculine. Donc ils sont en recherche hein, de, de sources d'inspiration. Ben, où ils vont Ils vont sur les réseaux sociaux. Sur TikTok. Et là, par contre, ils finissent par... Euh, envier euh, la stature de ce que eux appellent ou euh, de, des mal alpha ou des tchad hein, Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais euh, euh, ces, ces, ces hommes là qui euh, en fait les ils finissent par trouver des exemples à suivre qui très souvent sont des exemples de masculinité immature. Donc ça va être le mal alpha, soi-disant, mec bourrin, rien dans la tête, tout dans les muscles, à fond sur son physique, sur le paraître, en ou enchaînant les conquêtes, les signes ou alors les, les signes extérieurs de richesse, grosse voiture, monde de Luc, etc. Donc forcément, dans un cas comme dans l'autre... Ben, le, le résultat de tout ça ne va pas produire des jeunes hommes avec une, une masculinité très mature et bénéfique pour la société. Et ça ne va pas produire des jeunes hommes capables d'établir des relations saines avec leur environnement et avec les femmes en particulier. Vous voyez Donc comprenez que lorsque... J'entends que pour régler le problème de la toxicité de certains comportements masculins, il faudrait, selon certaines et certains, moins de masculinité. Bah, je m'étouffe un peu. Nos garçons n'ont jamais autant baigné dans une société féminine que maintenant. Prenez-en conscience. Remontez euh, à, à l'époque de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents... Nos garçons n'ont jamais autant baigné dans une société féminine que maintenant. L'énergie féminine, elle est partout. Dans de nombreux cas, ils sont, ils sont éduqués uniquement que par maman. À l'école, ils fréquentent des, des, jusqu toute la période du primaire. Leurs enseignants sont des enseignantes, essentiellement. Ils intègrent ensuite un collège, des lycées, des facs où on, on leur rabâche euh, toutes ces euh, idéologies euh, néo-féministes. Sur les médias sociaux, on, 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 on s'est poussé mais, euh, énormément sur les réseaux sociaux en avant. Ça fait partie du discours bien-pensant qu'il faut avoir dans, cette, dans certaines facs. Vous êtes ostracisé si vous ne rentrez pas dans cette vision de la masculinité à déconstruire, etc. Donc, à mon sens, eh bien, ces jeunes garçons ont besoin, au contraire, d'être en présence, de se confronter à une masculinité mature et saine, durant, en particulier durant toute cette phase de construction psychique, en particulier au moment de l'adolescence, durant la phase du héros. Ils ont besoin d'hommes qui leur montrent comment apprivoiser ce qui se passe en eux, comment apprivoiser leur testostérone, leur agressivité, sans en avoir peur et sans être obligés de lui tourner le dos ou encore de se laisser dominer par elle. Leur montrer comment être capable d'assumer cette énergie masculine pour faire le bien autour d'eux plutôt que de détruire ou de laisser détruire. Parce qu'encore une fois, on pointe du doigt beaucoup le, la toxicité de la masculinité en mettant en avance un trop-plein de, de cette expression de, de certaines énergies masculines, de certains archétypes, mais le vide d'archétypes, le, le vide de masculinité dans lequel, vous avez, dans lequel ces discours ont plongé certains hommes est tout autant toxique pour cette société donc ils ont besoin d'exemples à suivre, de qu'on qu leur montre comment être pleinement dans cette énergie masculine, euh, d'une manière qui soit bénéfique pour tous. Ils ont besoin aussi qu'on les reconnaisse, ces jeunes hommes. Ils ont besoin d'exemples à suivre, ils ont besoin de guides, de menteurs. Et pour moi, eh bien le premier des menteurs, le premier des guides, euh, c'est leur père, mais ça peut être aussi un grand-père, ça peut être un oncle, si le père n'est plus là. Ou dans certains cas, et ça je le vois aussi beaucoup, ça peut être un coach. D'accord Ça peut être le coach de sport de votre fils, le coach de crossfit, le coach de karaté. Il faut juste vous assurer que ces hommes, qui quelque part vont remplacer, vont servir de menteur à vos fils, vont remplacer une, une, une figure paternelle absente, il ben faut s'assurer que ces hommes sont dans une expression mature, eux, de leur masculinité. Et il y en a. Il y en a. Hein Ils n'ont pas disparu, euh, ces hommes-là, comme vous le répètent euh, certaines sur Instagram. Euh, et ne confondez pas un homme dans l'expression de sa masculinité mature avec un homme déconstruit qui, lui, a décidé de tourner le dos à sa virilité et est donc dans l'expression de sa masculinité en vide de, des archétypes dont je vous ai déjà parlé. Donc, il est autant dans une masculinité toxique D'accord? Donc euh, pour moi, c'est un des points importants là pour euh, euh, lutter contre euh, certaines dérives de, de cette énergie masculine dans notre société. Euh, une autre, un autre point que je vois, le thème de ce, de de ce hors-série, je vous ai parlé des, des rites de passage qui ont disparu, ben, on doit en recréer des rites de passage pour nos futurs jeunes hommes. Alors, peut-être naturellement pas aussi extrême que chez les spartiates ou chez les aborigènes. Quoique, si c'est bien cadré, ça pourrait être très intéressant. Mais ces ados ont besoin qu'on euh, qu on rende solennel ce passage important, ce moment important de leur vie. Et c'est d'ailleurs l'objectif, par exemple, de mon stage Heroes, qui s'adresse, euh, lui, à des, à des jeunes entre 15 et 19 ans. Et je, mais euh, je ne suis pas le seul Œuvrer dans ce sens naturellement. Il y a d'autres hommes et aussi d'autres femmes qui, qui ont fait le même constat que moi et qui œuvrent dans ce sens. Je pense en particulier aux, aux Sacred Sons, par exemple aux États-Unis. Intéressez-vous à, à leur travail, ce qu'ils développent aux États-Unis. Allez sur leur compte Instagram, Sacred Sons, et voyez ce qu'ils sont en train de faire pour driver les jeunes adolescents là-bas. Ils ont créé un concept qui s'appelle Sons Youth. Je pense que ces problématiques-là de rites de passage, de, de jeunes qui sont livrés à eux-mêmes pour construire leur psyché masculine, ces puissances 10 aux États-Unis très certainement. Hein, comme d'habitude, ils sont dans le positif et dans le négatif en avance sur nous. Mais euh, donc pour moi, ça fait partie des choses importantes. Donc Parfois, quand j'entends certains discours néo-féministes ou que j'écoute certains podcasts, parce que je les écoute, pour, me, pour comprendre, pour essayer de me faire un, entendre un autre son de cloche, quand je lis certains posts ou certains articles, où en gros, à part, à part faire un constat très négatif sur la masculinité et pas proposer véritablement de solution, hormis celle de construire un mur entre les hommes et les femmes... Euh, pff, je ne suis pas sûr que ça va aider la société à aller dans une meilleure direction. Donc si vous voulez changer cette société, la rendre plus safe et plus safe en particulier pour les femmes, bah plutôt que de, de mettre les, les hommes dans un camp et les femmes dans l'autre et de dresser un mur bien haut entre les deux, bah pour moi il faut plus de chiens de berger, de chiens de berger. Donc C'est quoi eh bien, il, faut, il faut que les déjà que les hommes, les hommes prennent conscience de, de leur rôle, embrassent leur rôle de mentor, embrassent vraiment leur rôle de père. Père en étant vis-à-vis euh, -vis de leurs enfants naturellement et de leurs jeunes garçons en particulier, mais père euh, aussi dans l'exemple le, qu'ils donnent aux autres jeunes hommes qui gravitent autour d'eux. Il faut que ces hommes affirment leur virilité, au travers d'une masculinité mature, bénéfique pour la société, plutôt que de chercher à en avoir honte de cette virilité. Vous voyez Revendiquer sa virilité, c'est devenu une tare dans notre société. C'est quand même incroyable. La virilité, ce sont juste l'expression de, de vos gènes, les messieurs, en fait. C ce sont vos caractères sexuels secondaires. Le timbre de votre voix, votre pilosité... Euh votre, votre, votre musculature qui se développe plus, et donc votre force. Ce n'est pas votre virilité qui pose problème dans cette société. C'est ce que vous en faites. Ce n'est pas en enlevant la virilité des hommes bons qu'on va ranger les, les choses, encore une fois. Donc on a besoin d'hommes qui affirment leur virilité au grand jour, mais de manière mature manière mature, bénéfique, encore une fois. Donc il faut... Pour moi, il faut redonner euh, des exemples à suivre à nos jeunes garçons. Des exemples qui soient inspirants. Qui leur donnent envie de, bah, de, de suivre ces modèles, en fait. Parce que de toute manière, ils vont en chercher des modèles. Et ceux qu'ils trouvent, malheureusement, euh, bah, parfois, ils tombent sur des, des, par chance, sur de bons exemples à suivre. Hein, pour peu que euh, vous ayez trouvé de... Euh, que papa soit un bon exemple à suivre ou que vous ayez trouvé euh, des euh, qui se soient trouvés des mentors euh, dans leur pratique sportive par exemple vous comprenez donc euh, voilà je pense que sur les prochains épisodes je vais euh, aborder aussi d'autres thématiques hein. c'est pas un podcast qui est dédié à la masculinité mais ça fait partie des, euh, en tout cas des choses que je travaille beaucoup moi en ce moment sur lesquelles je bosse beaucoup ou que j'œuvre beaucoup, je travaille beaucoup sur moi, et, euh, et euh, j'essaie d'œuvrer dans cette, dans cette direction euh, le plus possible, parfois avec l'incompréhension de certaines, j'ai envie de dire, et de certains, mais j'adore le dialogue, j'adore l'échange. Donc, euh, si euh, tous ces épisodes et podcasts autour de la masculinité vous perturbent, remettent en, en, en question l'idée où vous faites... Euh, de la société ou de, des genres, etc. Du, je pense que ça doit embusculer certains parce que ce n'est pas le, le discours que vous entendez le, le plus dans, la, dans les médias. Bah, revenez vers moi. Qu'on échange, qu'on qu discute, qu'on essaie de se comprendre sans se friter, sans être agressif. Ouais, voilà, dans une masculinité euh, qui s'exprime de manière euh, mature. Allez, à très bientôt.